0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in der 53. Folge widme ich mich mal wieder dem Thema Anthroposophie. Ich habe bereits vor einigen Folgen schon mal mit André Sebastiani über das Thema Waldorfschulen gesprochen, aber das Thema Anthroposophie ist viel, viel größer und viel verbreiteter als nur im Bereich Bildung. Denn diese Lehre von Steiner hat viele Implikationen in der Gesellschaft. Es gibt Firmen, die ihre Arbeitsweise danach ausrichten. In der Landwirtschaft spielt die Lehre von Steiner eine große Rolle. Und auch in vielen anderen Bereichen ja, wabert diese Theorie so ein bisschen umher. Und genau das möchte ich mir heute einmal angucken. Die Frage ist... Wo steckt die Anthroposophie überall drin? Welche Probleme hat das dann auch? Was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Und welche Folgen hat das auch, wenn eine esoterische Theorie solche ja, große Verbreitungen hat? Und diesem Thema möchte ich mich heute einmal widmen. Das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir einen Experten eingeladen, der sich damit auskennt. Herzlich willkommen, Oliver Rautenberg. Hallo.
1: Ja, schönen Dank Michi und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast, denn mhm. du bist ja gerade auf dem Feld ein echter Experte, kennst dich super aus und bist schon seit vielen, vielen Jahren in der Aufklärung tätig, um ja ein bisschen ähm, ja diese, diese etwas sanfte Lehre, also zumindest wird sie ja immer so genannt, zu die Banken und halt auch mal zu sagen... Ja, so, so ist es eigentlich wirklich und die Anthroposophie ist halt eben nicht so das Gelbe vom Ei, wie sie immer behauptet.
1: Ja, wie bei, wie bei allem gibt es natürlich äh, wirklich gute Seiten an äh, der Praxis der Anthroposophen in Deutschland und es gibt natürlich auch äh, kritikwürdige Seiten und... Ähm, Gerade weil die Anthroposophie in so vielen Dingen steckt, wie du schon eingeleitet hast, so weit verbreitet ist in der Wirtschaft, in der Pädagogik, in der Landwirtschaft, in der Medizin. ist Es wichtig, sich darüber aufzuklären, was die Grundlagen, was die Grundgedanken der Anthroposophie sind und dafür gibt es verdammt wenig Quellen. Und ja, vielleicht können wir ja heute ein bisschen dazu beitragen, da Licht reinzubringen.
0: Genau und äh, du bist auch aus meiner Sicht genau der Richtige dafür, denn du machst seit vielen Jahren gerade in diesem Feld eine sehr wertvolle Aufklärung, du betreibst den Blog anthroposophie.blog mhm. und machst dort, ja wie ich gerade schon sage, Aufklärung im Bereich äh, Steiners Ideen, ähm, erklärst die gesellschaftlichen Implikationen und dass deine Aufklärung so wertvoll ist, hat auch das Grimme Institut erkannt, denn du warst äh, im letzten Jahr sogar nominiert für den Grimme Online Award. Ja. Das ist auch aus meiner Sicht vollkommen verdient und ähm, ja, deswegen habe ich dich eingeladen, weil du einfach einer der Experten in diesem
1: Bereich bist. Ich muss gestehen, dass die große Aufmerksamkeit für mich selber überraschend war, denn ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Anthroposophie seit rund zwölf Jahren. Ähm, ich schreibe auch schon seit fast zehn Jahren darüber. Ähm, richtig Aufmerksamkeit hat das Thema jetzt gerade in der Pandemie gewonnen, denn ähm, da sind viele Akteure aus der Anthroposophie sehr stark aufgefallen durch Extrempositionen oder Außenseitermeinungen. Und ähm, das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auch für mein Thema und mein Blog gegeben. Und äh, insofern... Hat das jetzt interessanterweise gepasst, denn äh, mein Fokus auf die Anthroposophie, die relativ unbekannt ist, passt jetzt gerade aktuell zum Zeitgeschehen. Und ja, ähm, da wurde ich in der Kategorie äh, Wissenschaft von äh, dem Grimme-Institut äh, nominiert für den besten Blog, hatte aber auch sehr starke Mitbewerber ähm, wie, die, wie das Format Quarks aus dem WDR. U, ähm, ja. Da konnte ich nicht so leicht gegen anstinken. Äh, aber ich war, war sehr froh und das hilft natürlich auch immer. Oder das ist eine schöne Bestätigung, wenn man sieht, ja, eine journalistische Arbeit wird auch von außen gewürdigt. Ja, das tut gut.
0: Und dem würde ich mich auch anschließen. Du hast gerade gesagt, dass du vor ungefähr zwölf Jahren angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie ist es dazu gekommen? Also warum hast du da den Need gesehen, sich mit der Anthroposophie auseinanderzusetzen?
1: Ja, die Geschichte habe ich schon das eine oder andere Mal er erzählt. Ähm, ja, wie so viele Menschen ähm, waren meine Familie und ich auf der Suche nach besseren Alternativen im Leben. Und hier ganz, ganz konkret, ähm, es hat angefangen, als meine Frau schwanger wurde und wir ein Krankenhaus gesucht haben für die Geburt unserer Kinder. Und äh, da haben wir uns mehrere Einrichtungen angeschaut und sind am Ende interessanterweise in einem anthroposophischen Hospital gelandet. Und äh, da war es sehr, sehr nett und sehr, sehr wohlfühlig. Da waren viele ähm, interessante, zugewandte Menschen und ähm, da hat meine Frau dann auch unsere Kinder bekommen. Ähm, was einem sofort auffällt, wenn man in so ein anthroposophisches Krankenhaus kommt, ist ja, es gibt keine rechten Winkel im Gebäude, ähm, alle Räume sind krumm und schief. Ähm, es ist sehr wohlfühlig mit Erdfarbtönen oder Rosatönen, alles ausgestattet. Ähm, es gibt eine kleine Kapelle, äh, wo eine kleine Christengemeinschaft dann residiert. Das ist eine anthroposophische Kirche. Und alle paar Meter hängt halt ein Porträt von diesem Rudolf Steiner an der Wand. Und ähm, das ist erstmal vielleicht ein bisschen eigenartig, aber nicht so richtig schlimm. Ähm, die ganze gute Stimmung ist dann gekippt, als ähm, meine Frau irgendwann Komplikationen hatte nach der Geburt mhm. und diese Komplikationen dann rein mit anthroposophischer Medizin bekämpft wurden. Und anthroposophische Medizin muss man sich so vorstellen, dass es... Ähm, eine ganze Anzahl von Therapien gibt, aber es gibt vor allem anthroposophische Mittelchen und die sind dann in der Regel homöopathisch verdünnt. Das heißt, die ähm, anthroposophischen ÄrztInnen verteilen dort anthroposophische Medizin, Globuli, Verdünnungen und äh, die haben nicht richtig gewirkt. Und äh, auch auf Nachfrage gab es da eigentlich keine evidenzbasierte Medizin. Und dann sind die Beschwerden nicht besser geworden und nach einer Woche oder zehn Tagen ähm, ich hatte da mit gewohnt in diesem Krankenhaus, wurden wir dann quasi rausgeschmissen und dann war so unser Eindruck, man hätte sich gewünscht, dass wir mehr an die Dinge glauben, damit die auch richtig funktionieren. Und weil wir das nicht getan haben, konnten die auch nicht funktionieren, die Placebos, die sie meiner Frau dort verabreicht haben. Und dann sind wir gegangen worden, sozusagen. Das wurde alles schnell wieder gut bei einer richtig guten Hebamme und einem richtig guten Arzt. Aber ich habe sehr gestaunt, dass diese Menschen dann ihre. Alternativmedizin, in Anführungszeichen, über die evidenzbasierte Medizin stellen und quasi ähm, ja ihre eigenen Methoden, die außerhalb der Wissenschaft stehen, bevorzugen. Und äh, dann habe ich mich eingelesen. Wer ist der Steiner? Warum hängt er da an der Wand? Wer ist die Christengemeinschaft? Und dann bin ich immer mehr in dieses Rabbit Hole eingesunken, denn ähm, dann habe ich festgestellt, wow, die sind in der Landwirtschaft, da gibt es die Demeterbauern, bauern die sind in der Wirtschaft, äh, da gibt es viele große Ketten, die der Anthroposophie nahestehen, Drogeriemärkte ähm, wie DM oder Alnatura, ganz viele Marken, die damit zu tun haben und ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist die Anthroposophie überall und keiner weiß davon. Und keiner sieht so richtig, ähm, was die Glaubensvorstellung dahinter ist. Und dann habe ich angefangen, einfach meine Schnipselchen, die ich so recherchiert habe, in einen Blog zu packen. Ähm, mal ein paar Zitate von Steiner, mal einen Zeitungsbericht. Und ähm, bin so im Laufe der Jahre auf über 1000 Artikel gekommen, ähm, sodass mein, mein Blog quasi ein Nachschlagewerk und eine lose Blattsammlung geworden ist, äh, mit Themen rund um die Anthroposophie. Und... Äh, ja, mich fasziniert dieser Kosmos, der ist sehr komplex, sehr groß, sehr breit, sehr tief verwurzelt und sehr unbekannt. Und in dem, was dort praktiziert wird, kann man viel Kritik finden und die hat wenig Platz, die kommt wenig vor. Und da bin dann ich da, der den kritischen Blick dann auf die Anthroposophie hält.
0: Ja, also erstmal ist es wirklich gut, dass deine Frau und äh, du, dass ihr das überstanden habt und ähm, hm. ja, ne, also dass es keine schlimmeren Folgen hatte für euch. Ähm, das wollte ich jetzt erstens schon mal sagen. Ja,
1: das lief gut. Ja, danke schön.
0: Ich finde die Geschichte ganz, ganz ergreifend, ehrlich gesagt. Also ähm, mhm. vor allem, dass man dann euch auch noch so den schwarzen Peter zuschiebt. Ähm, ja, das sagt viel aus. Ja, ist hm. Ziemlich schlimm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass sich die Anthroposophie überall irgendwie reingezeckt hat. Also du hast gerade schon die Bildung angesprochen, du hast die Ernährung angesprochen und du hast auch wie gerade eingängig über die Medizin gesprochen. Das sind ja, soweit ich weiß, auch die drei wichtigen Säulen, mhm. wie wie sieht es da aus? Also was genau sind das für Säulen? Worauf basiert die anthroposophische Sichtweise und warum sind gerade diese drei Bereiche so entscheidend?
1: Also die die größten Praxisfelder der Anthroposophie sind ganz sicher ähm, die Landwirtschaft, die biodynamische nach Demeter, dann die Pädagogik mit der Waldorfpädagogik und die sogenannte anthroposophische Medizin, das stimmt. Ähm, Sie haben sich da vielleicht gar nicht mal so reingedrängt, sondern haben den Markt teilweise erstmal erschaffen und begründet. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Ähm, wenn wir mal auf Demeter schauen, das ist der erste deutsche Bioanbauverband und der älteste. Und die haben quasi die Biobewegung in Deutschland erst richtig losgetreten, basierend auf einem Vortrag, den Rudolf Steiner vor Landwirten gehalten hat. Der Steiner war ja nicht nur Philosoph und Esoteriker, sondern auch ähm, gefeierter Vortragsredner und hat viele tausende äh, Vorträge gehalten. Und irgendwann wurde er von Landwirten gebeten, doch jetzt mal über Landwirtschaft zu sprechen. Er hatte da jetzt keine große Expertise darin, aber ähm, er hat dann quasi aus dem aus dem Boden gestampft einfach ein landwirtschaftliches äh, Konzept entwickelt und äh, ja damit ist Bio Vorreiter damit ist Demeter Vorreiter in dieser Szene und hat also quasi die Grundlagen gelegt ähm, dann ist immer die Frage beim nächsten was ist denn da problematisch dran das ist doch toll dass wir einen Biolandbau haben und dass wir schon mit den Ressourcen und mit der mit der Erde und mit den Tieren umgehen ja das ist großartig ähm, auf der anderen Seite ist es immer so, dass es da einen gewissen Dogmatismus gibt. Ich verkürze das mal auf die auf die Anschauung. Alles, was natürlich ist, ist gut und alles, was künstlich ist, ist schlecht. Und insofern sind halt auch künstliche oder synthetische Dünger ähm, schlecht. Die dürfen nicht verwandt werden. Ähm, es dürfen keine Pflanzenschutzmittel verwandt werden. Und ähm, es gibt auch große Vorbehalte, die böse, in Anführungszeichen, chemische ähm, Keule rauszuholen und, kind, äh, und den Tieren dann ähm, ja, evidenzbasierte Medizin zu geben. Sondern man versucht es dann in dem Bereich viel mit Homöopathie und Globuli für kranke Tiere. Und wenn man so einen naturalistischen Weg einschlägt und darauf beharrt, dass alles natürlich sein muss, dann steckt da immer die Gefahr drin. ja. Ich versorge meine Tiere vielleicht nicht adäquat, ähm, ich habe vielleicht sehr schlechte Erträge im Biolandbau und ähm, ich arbeite halt quasi rückwärtsgewandt. Ich möchte ein Bild der Landwirtschaft wiederherstellen, wie es vor 100 Jahren war. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, jetzt alles kaputt zu spritzen mit Pflanzenschutzmitteln und das Wasser zu be, äh, belasten damit. Ähm, aber zu sagen, 100 Prozent verzichten wir auf alles, was die letzten 100 Jahre erfunden wurde, ähm, finde ich, ist kein, kein gangbarer Weg für die Zukunft. Das mag jetzt in der Landwirtschaft nicht so, ähm, nicht so skandalös sein, dass da Esoteriker am Werk sind. Ähm, schwierig ist es halt da, wo Tiere keine adäquate medizinische Versorgung bekommen. Ähm, was ich viel schlimmer finde oder viel viel schwerwiegender ist, wenn esoterische Glaubenssätze jetzt die Pädagogik und die Erziehung von Kindern äh, beeinflussen oder sogar die Grundlage für Medizin sind. Und da hörst du ja, da gibt es ähm, zehn anthroposophische Kliniken, es gibt viele tausende anthroposophische MedizinerInnen und ähm, die arbeiten halt auf Grundlage einer hellseherisch ähm, begründeten esoterischen Weltanschauung. und das ist dann schon das Schwierige, ja.
0: Lass uns da vielleicht mal nochmal einsteigen. Also wir reden ja jetzt schon die ganze Zeit davon, dass es ähm, esoterische Ideen gibt in dieser Lehre. Ähm, du hast auch schon ein paar Sachen jetzt aufgezählt, aber kannst du das nochmal genauer erläutern? Was ist die Weltanschauung Steiners und was ist daran esoterisch?
1: Das ist etwas komplex. Ich versuche es mal ein bisschen einzudampfen. Also die Weltanschauung, die Rudolf Steiner gegründet hat, begründet hat, ist die Anthroposophie. Er nannte das die Weisheit vom Menschen. Äh, nach dem griechischen Wort Anthropos, der Mensch, und der Sophia, der Weisheit. Und ähm, ja, das ist eine esoterische Weltanschauung, die quasi den Menschen ganzheitlich, in Anführungszeichen ganzheitlich und kosmologisch betrachten will. Ähm, eine spirituelle Weltanschauung, Kosmologisch bedeutet, dass die Anthroposophie ganz enge Zusammenhänge sieht zwischen dem Menschen und dem Kosmos. Mhm. Zum Beispiel ist der ist der Mensch ein kleines Abbild des Kosmos in der Anthroposophie und der Kosmos ein Abbild des Menschen. Und da soll es ganz enge Beziehungen geben, zum Beispiel wie verschiedene Planeten äh, auf den Menschen wirken. Die Anthroposophie will selber ein Schulungsweg sein zur Welterkenntnis, dass man die Welt erkennen kann und auch sich selbst den Menschen äh, erkennen kann. Und ist quasi im Wortsinn wirklich eine okkulte, also geheime Lehre und eine esoterische Lehre, denn sie ist weitgehend nur einem inneren Kreis zugänglich. Und das ist das, was Esoterik ähm, eigentlich ist. Ähm, es ist ein, ein enger Kreis, der über die Lehre Bescheid weiß. Die breite Öffentlichkeit weiß über die Lehre nicht Bescheid. Und die Hintergründe, die hält man auch gerne verborgen und versteckt. Und insofern ist sie eine okkulte und geheime Lehre. Und ja, es ist ein ein sehr komplexes Glaubenskonstrukt, das immer wieder Verbindungen äh, vom Menschen zum Kosmos und zurückziehen will und dadurch ja die Welt erklären will auf Basis von von kosmischen Zusammenhängen.
0: Wer bei dem Thema Anthroposophie und das Weltbild noch mal äh, genauer einsteigen möchte, ich habe in Folge 20 mit André Sebastiani darüber schon einmal mhm. gesprochen. Die Folge werde ich in den Show Notes verlinken. Ähm, deswegen werden wir jetzt das Thema Weltbild ähm, nicht mehr so tief ähm, ja, besprechen. Ähm, also wer ja. da Interesse hat, kann sich gerne die Folge noch mal anhören. Wir gehen jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail, ähm, für ja, wenn es darum geht, wo in welchen gesellschaftlichen Bereichen die Anthroposophie neben der Waldorfschule noch so Einflüsse hat. Mhm. Wenn das für dich okay ist.
1: Absolut gut. Ähm, schöne Grüße an André Sebastiani, quasi auch mein, mein Vorbild und Vorreiter in der Thematik. Herzliche Grüße.
0: Die Grüße sende ich auch. Ja, mit ihm hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht zu arbeiten. Und ja, die Folge war wirklich toll. Okay, also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass die Anthroposophie nicht nur eben in der Bildung ja so reinkommt, sondern halt eben ja auch noch in den anderen Bereichen. Warum ist das so? Wieso hat Steiner zu quasi allem eine Meinung?
1: Ja, ja. Er hat wirklich zu allem eine Meinung und er hat auch über alles gesprochen. Es ist so, dass er ähm, die letzten Jahrzehnte seines Lebens quasi ausschließlich als Vortragsredner verbracht hat und auch als bezahlter Vortragsredner. Das heißt, es ähm, ist gar nicht abwertend gemeint, aber man konnte ihn mieten und ähm, dann kam er vorbei und dann hat er zu jedem Thema was sagen können. Ähm, Im Grunde war Steiner so eine Art Universalgelehrter, sehr, sehr, gebildet, sehr sehr vielseitig interessiert, sehr sehr wortgewandt, äh, charismatisch konnte die Leute in seinen Band ziehen und genauso wie die Landwirte ähm, um 1924 war es glaube ich ihn gebeten haben über Landwirtschaft zu sprechen gab es auch Menschen die ähm, ihn gebeten haben über Pädagogik zu sprechen es gab ähm, den Emil Mold, den ähm, Direktor der äh, Zigarettenfabrik Waldorf Astoria und der wollte für seine Arbeiter und seine Arbeiterkinder eine Schule gründen und dann äh, war er auch sehr der Anthroposophie zugetan und hat der Steiner gebeten, doch äh, mal einen Vortrag oder Vorträge über Pädagogik zu halten. Das hat er auch gemacht und dadurch ist diese Waldorf Pädagogik nach der ersten Waldorfschule für die Arbeiter der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik quasi äh, entstanden und hat damit auch so ein bisschen äh, das Segment der der Privatschulen oder Ersatzschulen in Deutschland begründet. Ist auch heute noch äh, neben den neben den Kirchen der größte Träger von Privatschulen in Deutschland. Da haben wir rund 255 Schulen zurzeit mit etwas über 90.000 Schülern. Und weltweit sind es deutlich über 1.200 Schulen mittlerweile. Ähm, das System Alternativschule, Alternativ Landwirtschaft, Alternativ Medizin, Das war natürlich gerade um die Jahrhundertwende, als Steiner gewirkt hat, sehr, sehr angesagt. Ja, ähm, man, man befand sich da in einer großen Umbruchzeit. Da gab es. Ähm, die ganze Bewegung kam quasi aus dem, aus diesen bürgerlichen Milieus, aus den nationalistischen Milieus und teilweise auch den rassistischen äh, Milieus des Wilhelminischen Kaiserreichs und äh, zum Ende des Jahrhunderts gab es eine große Welle von so ja, neuen Propheten, würde ich mal sagen und ähm, es gab auch eine sehr starke Abwendung von der neu aufkommenden Industrialisierung und Technisierung ähm, es gab eine Lebensreformbewegung und die wollte weg von diesen ganzen Maschinen und wieder zurück zu irgendeinem natürlichen Ursprung. So kann man das vielleicht verkürzen. Und da war Steiner mit seinen Konzepten, ähm, war da ganz der richtige Mann am richtigen Ort. Denn ähm, er hatte immer eine Alternative und immer eine alternative Meinung zu den Dingen und ähm, seine alternative Weltsicht. Und das hat sich sehr, sehr stark verfangen. Also zum einen hat man einfach alternative Branchen begründet die es so in der Form nicht gegeben hat, wie die Alternativpädagogik äh, und Landwirtschaft. Ähm, und zum anderen ähm, ist die Anhängerschaft auch sehr, sehr groß gewesen. Der Mann konnte wirklich die Menschen in seinen Bann ziehen und tut es auch heute noch.
0: Wie ist das denn? Ähm, hat man es dann geschafft, die Ideen von Steiner systematisch aufzuschreiben oder hat er, ähm, ist es mehr so ein Sammelsurium? Also, ähm, konnte er es schaffen, all diese Bereiche quasi ähm, systematisch in seine Theorie einzubetten oder kann sich da quasi jeder irgendwie ausdenken, was er, was, ja, was er gerade möchte?
1: Ja. Es ist so, dass, dass Steiner schon Autor und Verleger äh, ist und äh, viele Bücher geschrieben hat. Aber ähm, sein Gesamtwerk, was er der Nachwelt hinterlassen hat, umfasst rund, ähm, es müssten fast 100.000 Seiten sein jetzt. Hey, hey. In weit über 350 Bänden. Ähm, weitere Bände sind in Vorbereitung. Man geht davon aus, dass seine Hinterlassenschaft hinterher ungefähr 400 Bände äh, umfasst. Allerdings sind das meiste ähm, Transkripte seiner Vorträge. Okay. Und zwar hat er zu seinen über 6000 Vorträgen, die er gehalten hat, ähm, hat er eine Stenografin oder mehrere dabei gehabt. Und diese Abschriften seiner, seiner Vorträge, die sind quasi der große Teil des Gesamtwerks. Und da findet sich interessanterweise ähm, fast alles äh, und auch das Gegenteil davon. Also, ich spotte manchmal, das ist so der Nostradamus für Arme. Jeder findet dort seine ähm, seine Erleuchtung und seine Erkenntnis. Und auch jetzt zum Beispiel, egal ob es Pandemie- oder Russlandkrieg ist, ähm, Ukraine-Krieg, ähm, es gibt dann Gläubige, die da hingehen, das Gesamtwerk durchforschen und sagen, ja, das hat der Steiner ja in einem seiner 6.000 Vorträge in einem Nebensatz schon mal gesagt, dass, dass äh, ein großer Kulturimpuls von Russland ausgehen wird in der Zukunft. und Da kann er ja nur die Ukraine-Krise gemeint haben. Und insofern dann ähm, finden Freunde der Hellseherei da immer wieder Ansatzpunkte bei ihm, die, für die man seine eigenen Ansichten dann bestätigt kriegt. Ähm, Im Endeffekt aber wurde vieles von dem, was wir heute als angewandte Anthroposophie kennen, erst posthum aufgebaut. Das heißt, Demeter wurde erst richtig groß, die Waldorfpädagogik wurde erst richtig groß ähm, nach seinem Tode und es sind quasi die Anhänger, die die Anthroposophie dann prägen. Und da gibt es auch durchaus Glaubensstreitereien und verschiedene Richtungen, ähm, die ja versuchen, die wahre Anthroposophie zu ergründen. Ähm, deswegen ist es halt auch immer sehr, sehr schwierig, über den Anthroposophen als solchen zu reden. Jeder nimmt sich so ein bisschen die Elemente raus, ähm, die er für wichtig erachtet, was sie sicherlich alle, vereint ist, dass es grundsätzlich immer um den Gedanken von Karma und Reinkarnation geht, immer wieder um die Beziehung zum Kosmos geht und immer wieder um eine ganzheitliche Sichtweise. Man will also zusätzliche Welten haben, man will zusätzliche Erfahrungen und Sichtweisen haben, ähm, sogar zusätzliche Organe, die andere nicht haben. Ähm, und ja, dadurch ähm, quasi erleuchtet sein und mehr sehen und mehr wissen als die anderen. Ich glaube, das würde die Anthroposophen alle damit kriegt man sie alle unter einen Hut sozusagen, ja.
0: Würdest du das Wort Karma und Reinkarnation in ähm, Verbindung zu Steiners Ideen nochmal einmal kurz definieren?
1: Also Rudolf Steiner hat seine seine esoterische Weltanschauung aus vielen Versatzstücken zusammengebaut. Und ähm, er war lange Goethe-Forscher, deswegen ist da viel Goetheanismus mit drin. Ähm, er war christlich beeinflusst und deswegen ist da christliche Mystik mit drin. Aber was ein ganz großer Teil ist, sind auch fernöstliche Lehren. Er hat sich also dort auch äh, aus Hinduismus und Buddhismus bedient und hat das Konzept von Karma und Reinkarnation quasi übernommen. Mhm. Und das ist einer der Grundpfeiler der Anthroposophie. Obwohl man an, an Christus glaubt und an, äh, an Gott glaubt, glaubt man trotzdem gleichzeitig an Karma und Reinkarnation. Und in der Anthroposophie reinkarniert alles. Also alles wird wiedergeboren, Reinkarnation als Wiedergeburt. Ähm, zum Beispiel Planeten werden wiedergeboren. Die finden ihre das Ende ihres Lebens und werden als neuer Planet wiedergeboren. Äh, nach Ansicht der Anthroposophen und so ist es mhm. auch bei den Menschen, die ähm, quasi eine unsterbliche, immer währende Seele haben, wenn man das so bezeichnen will. Und die quasi nach ihrem Tod dann in einen Zwischenzustand übergehen und darauf warten, dass sie wieder neu in einen neuen Körper reinfinden können. Und äh, dieses Konzept wird unter anderem auch in der Waldorfschule berücksichtigt. Ähm, man will immer den Unterricht darauf abstimmen, wie der aktuelle Stand der Reinkarnation eines Kindes ist, wie seine Wiedergeburt ist. Und das kann auch dazu führen, dass sich manche Menschen mit Biografiearbeit beschäftigen. Und das bedeutet dann, die Versuchen rauszukriegen, wer und wie sie in den vorherigen Leben waren. Ähm, in der Medizin macht man sich zum Beispiel Gedanken, ob Krankheit oder Behinderung ähm, aus ta eigenen Taten im Vorleben resultieren. Und da gibt es dann halt auch die, die Anschauung, dass eine Krankheit, sinnvoll ist. Krankheit ist immer ein sinnvolles Schicht Schicksal, genauso wie die Behinderung. Die sind in der Regel ähm selbst verschuldet oder selbst zu verantworten durch Missetaten in den vorherigen Leben und in dem jetzigen Leben, was ich jetzt habe mit meiner Krankheit, meiner Behinderung, ist meine karmische Aufgabe also, diese Schuld aus dem Vorleben abzutragen, die Krankheit zu durchstehen, die Behinderung zu akzeptieren. Und wenn ich das dann gemacht habe und dann irgendwann mein Leben zu Ende ist, dann werde ich vielleicht als besserer Mensch wiedergeboren, der diese Krankheit dann nicht mehr haben braucht. Also da steckt viel Menschenverachtendes drin, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Weil das im
1: Endeffekt dazu führt, dass, dass jedes Kind, das in einem Kriegsgebiet geboren wird, jedes Kind, das geschlagen wird, jedes Kind, das behindert ist, genau das wollte, genau das brauchte, genau das sich ausgesucht hat und das gewählt hat, ähm, und das ist auch der richtige Weg und die richtige Position für das Kind ist, das geboren wird. Und, ähm, so schön alle anthroposophische Behindertenarbeit ist, muss man sich doch immer vergegenwärtigen, dass der Kern des Ganzen so ist, dass, ja, wer leidet, der soll leiden. Und das finde ich äh, nicht zeitgemäß.
0: Nee, bei weitem nicht. Also es ist gut, dass du es das direkt auch nochmal rausstellst. Ähm, was für Folgen haben diese Grundideen denn dann für äh, für die ähm, Firmen, die im Bereich Ernährung ähm, Tätig sind, die sich gegründet haben auf Basis ähm, dieser Ideen?
1: Ja, ähm, es ist ja nicht alles schlecht. Also, ähm, man kann, man kann zum Beispiel jetzt, wo du Ernährung sagst, den äh, Biofirmen und den biodynamischen Firmen durchaus zugutehalten, dass die sich nach vollen Kräften bemühen, hochwertige, gute Lebensmittel auf den Markt zu bringen, ähm, wo halt keine keine Spuren von Pestiziden drin sind oder ähm, die nicht in dem Nährwert so weit geschmälert sind, dass es dass es keine sinnvolle Ernährung mehr darstellt. Ähm, das ist bestimmt alles sehr sehr förderlich. Ähm, man sieht an anthroposophisch geprägten Unternehmen oft, dass die sich komplett ähm, nach der Weltanschauung ausrichten. Was heißt das? Ja. Da müssten wir, da müssten wir nochmal abbiegen auf so ein paar Konzepte wie die, wie die soziale Dreigliederung oder überhaupt die Dreigliederung. Das machen wir vielleicht gleich noch. Ähm, nehmen wir mal eine anthroposophische Firma wie Alnatura. Natura. Ähm, die haben nicht nur, ähm, Lebensmittel und Bioprodukte und Pflegeprodukte, die sie dann auch über entsprechende ähm, Märkte wie den DM-Drogeriemarkt verkaufen, der auch anthroposophisch geprägt ist. Sondern auch nach innen hin ist es oft so, dass dann die MitarbeiterInnen nur an anthroposophischen Instituten ausgebildet werden oder ihre Fortbildungen machen. Es ähm, hat es zum Beispiel bei DM immer so gegeben, dass man die Lehrlinge dann zu ähm, Demeter-Bauernhöfen schickt oder sie da Praktika machen lässt. Und bei so Firmen wie Sonett zum Beispiel, die machen ähm, so Waschmittel, mhm. ja, auch auf esoterischer Basis, ähm, die machen dann quasi morgens immer eine Art Andacht. Erstmal vor der Arbeit. Das heißt, die Mitarbeiter ähm, stehen alle zusammen. Der Chef begrüßt jeden Mitarbeiter einzeln per Handschlag, wie es manchmal die, die Waldorf-LehrerInnen auch bei ihren Kindern machen. Ähm, dann wird vielleicht ein Lied angestimmt oder ein, ein Gedicht vorgetragen. Dann wird Rudolf Steiner zitiert. Da wird ein Gong geschlagen. Das ist alles ganz feierlich. Und dann sieht man schon, dass man eigentlich nicht in einer normalen Firma ist, die die Seife produziert, sondern schon in so einer esoterischen Glaubensgemeinschaft, bei denen der Tag einfach schon mit einem Steiner Zitat anfängt, Rudolf Steiner Zitat. Ein bisschen sektenartig, Und, ähm, ne? Ja, es hat, viele, es hat viele sektenartige Komponenten, die Anthroposophie, definitiv. Ähm, das man sagt natürlich dann als Anthroposoph, ja und, ähm, was schadet es denn? Ähm, es wird ja keiner verprügelt, wenn er da nicht mitmacht oder man muss ja nicht bei uns arbeiten, man kann ja auch woanders arbeiten. Ähm, oder wer da aus der Anthroposophie aussteigt, der hat ja gar nichts zu befürchten. ist ja nicht so, dass wir dem was Böses tun, wenn er nicht mehr Anthroposoph sein will. Ähm, das sind für mich aber nicht die wichtigsten äh, Kriterien einer Sekte, sondern... Ähm, wenn wir da mal kurz drauf, drauf abgehen, das Sektenhafte gehört die Anthroposophie nicht so gerne. Ähm, sie hat viele, viele, ich sag mal, verschwörungstheoretische ähm, Grundzüge und auch Sektenhafte. Dazu gehört zum Beispiel, dass es, dass es quasi einen Sektenführer gibt, den Rudolf Steiner, der hatte das absolute Wissen. Steiner äh, bezeichnete sich als hellsichtig und man glaubt heute noch, der konnte Jahrhunderte in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen. Er will als einziger Mensch der Welt in einem Buch gelesen haben, der sogenannten Akasha-Chronik. Das ist quasi das ein unsichtbares Buch, die große das große Weltengedächtnis, wo alle Ereignisse der Menschheit schon drin stehen alles ist vorgegeben und nur er konnte darin lesen und hat daraus zitiert dann äh, sogar ein ganzes Buch geschrieben dazu, was er da alles gesehen hat. Und das ist halt unfehlbares, unumstößliches Wissen, das ist höheres Wissen, das sind höhere Wahrheiten, an denen nicht zu kritisieren ist. Also gibt es schon mal einen Guru als, als Figur, der ähm, quasi nicht kritisierbar ist. Und ähm, das ist schon mal ein Merkmal, was sehr stark auf eine Sektenhaftigkeit hinweisen kann.
0: Ja. Jetzt hast du die ähm, soziale Dreigliederung angesprochen. Ähm, ist das die Art, wie anthroposophische Unternehmen aufgebaut sind?
1: Ja, da gibt es starke Parallelen, also die soziale Dreigliederung ist quasi vom Prinzip her ein gedachtes politisches System. Ein politisches System, auch das hat Steiner in seinem großen, umfassenden Schaffenswerk sich mit ausgedacht. Und da geht es darum, dass der Staat als zentrale Machtinstanz quasi zurücktreten soll. Der Staat soll sich quasi raushalten und soll einen Teil seiner Aufgaben und Befugnisse an die Gesellschaft selber abgeben. Das klingt insofern gut, dass es quasi eine Volksherrschaft ist, dann ist immer die Frage, diese, diese autonomen Aufgabengebiete, diese drei äh, Teile der Gesellschaft, ähm, die sollen sich selbst verwalten und ähm, dazu gehören das Geistesleben, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben. Ähm, Ganz interessant, dass es hier immer um magische Zahlen geht, in der Anthroposophie immer um die drei oder die sieben, aber ähm, die Dreigliederung bedeutet quasi im Geistesleben, dass Bildung und äh, Wissenschaft und Kultur äh, sich selber verwalten sollen als Geistesleben. Ähm, zum anderen soll das Rechtsleben, also die Gesetzgebung, ähm, in der Hand äh, von mündigen Menschen sein, die sich mit ja, Gesetzen auskennen und das Wirtschaftsleben soll ebenfalls ähm, ein eigenständiger Bereich sein, dieser, äh, ja, dieser Dreiteilung der Gesellschaft und der Staat soll zum Beispiel als Beispiel, der Staat sollte zwar schon eine Schulpflicht vorschreiben können, das darf er dann schon, aber was Schule ist und wie Schule aussieht und was in der Schule gehandhabt und praktiziert wird, da hat der Staat sich bitte nicht einzumischen, sondern das will man schön selbst entscheiden.
0: Wenn man sich selbst verwalten soll, dann frage ich mich, was mit den gesellschaftlichen Errungenschaften ist, also sowas wie Arbeitsschutz oder Arbeitsrechte oder so, also spielt das in anthroposophischen Unternehmen eine Rolle?
1: Ja, es spielt auch eine Rolle, wenn wir jetzt mal dieses Prinzip der der Dreigliederung äh, übertragen. Erstmal wird es natürlich auf den Menschen übertragen. Der Mensch sei angeblich auch drei gegliedert, Aber auch äh, ein, ein Bauernhof ist auch ein, ein sozialer Organismus, wie ein eigenes Lebewesen oder eine anthroposophische Firma, wird auch als Organismus verstanden, der lebt und der auch in drei Teile gegliedert ist. Und ähm, da kann es schon dazu führen, dass man nicht richtig das für korrekt hält, dass zum Beispiel die Arbeitnehmer ähm, gegen die Chefetage aufbegehren. Ich glaube, ähm, André Sebastiani hat das mal, mal ganz gut gesagt. Ähm, ich will das ich paraphrasiere das so gut ich kann. Und zwar ähm, ist es von Natur aus so, dass der Chef der Chef ist und von Natur aus so, dass der Arbeiter der Arbeiter ist. Und wenn jetzt dieses eine Glied, das untere Glied, die untere äh, Teil der Dreigliederung gegen das obere aufbegehrt, dann ist es quasi ähm, kein gesunder Organismus mehr, sondern dann ist es also quasi schon krankhaft und krankhaft. Ähm, im Einzelfall geht es wirklich darum, dass anthroposophische Firmen dann gegen Betriebsräte kämpfen oder gegen Gewerkschaften kämpfen oder gegen eine zu starke Mitbeteiligung von unten, äh, quasi weil die das in ihrem Organismus für schädlich halten. Mhm. Ja, ähm, wenn man kann das... Man könnte sich darüber lächerlich machen und sagen, ja, die Arbeiterbienen sind halt die Arbeiterbienen. Die haben jetzt hier nicht äh, die Bienenkönigin zu spielen, sondern jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft. Äh, man kann sogar böse sein und sagen, das ist quasi eine Art Kastensystem, äh, was dann da entsteht.
0: Würdest du sagen, dass das heute auch noch so ist? Also sind diese Unternehmen, die du ja zum Teil auch angesprochen hast, noch so Aufgebaut, wehren die sich noch so gegen Arbeitsrechte oder ähm, ist das eher in der Vergangenheit zu sehen?
1: Ja, das ist, ist im Übergang. Ähm, verschieden, verschiedene ähm, Unternehmen positionieren sich da ganz unterschiedlich. Ich hatte kurz von Alnatura gesprochen. Ähm, denkt man, okay, da kriege ich meine Lebensmittel, da kriege ich meine Kosmetik. Wenn man auf die Seite von Alnatura gegangen ist in Vergangenheit, auf die Webseite, dann hat man da ein großes Lexikon gefunden über Anthroposophie mit den abstrusesten, erstaunlichsten Erkenntnissen von Rudolf Steiner. Zum Beispiel den berühmten Ausspruch, das Herz ist keine Pumpe. Ja, Rudolf Steiner war der Meinung, das Herz pumpt überhaupt nicht. Das ist völliger Quatsch, was die Wissenschaft da behauptet, sondern das Blut bewegt sich von alleine und das Herz ist halt keine kein Muskel, der pumpt. Und das findet man dann halt auch bei Al Natura auf der Seite, dass das ja sehr eingeschränktes Verständnis der Welt wäre. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es, der Körper ist so eine Art Mechanik, das ist gar nicht so. Da fließen irgendwelche spirituellen Kräfte, die wir noch gar nicht erfassen können. Und deswegen hat der Steiner auch recht. Ähm, ich habe die mal darauf angesprochen vor einiger Zeit. Und ähm, dann hieß es quasi so, ja. Ähm, das hat irgendeiner da mal erstellt, so eine Art Esoterik-Wiki auf unserer Seite, aber da ist, ist jetzt auch keiner mehr da, der das so richtig pflegt und mittlerweile haben sie es auch von der Seite wieder runtergenommen. Das heißt, je, je älter die Bewegung wird und die Firmen äh, werden, desto weniger, ich sag mal, Esoteriker wachsen da auch nach, sondern da arbeiten dann ganz normale Leute, die keine spirituelle Grundhaltung haben und deswegen verwässert sich die Esoterik auch immer sehr stark. Ähm, anderes gutes Beispiel ist die GLS-Bank, das ist quasi die eigene Hausbank der Anthroposophie, die gegründet wurde, um Waldorfschulen und Demeterhöfe überhaupt zu äh, finanzieren. Mhm. Auch die waren früher sehr, sehr ähm, anthroposophisch geprägt, aber das stirbt sich mittlerweile raus und ähm, die GLS-Bank distanziert sich mittlerweile auch von... Öffentlich von Aussagen von Rudolf Steiner, die heute als rassistisch gelten und macht ganz klar, dass sie damit brechen und nichts zu tun haben wollen. Und das wäre vielleicht vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen, dass ein anthroposophisch geprägtes, von Anthroposophen gegründetes und die Anthroposophie praktizierendes Unternehmen sich hinstellt und sagt, Leute, lasst euch impfen. Leute, lasst euch keinen Rassismusquatsch von Steiner erzählen. Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung und da verwässert sich die Anthroposophie immer mehr. Das heißt auch, ja, der Stellenwert für die Firmen lässt nach. Ähm, da natürlich, wie bei Demeter, wo die Esoterik das Grundprinzip ist, äh, kann man den Steiner nicht entfernen. Ja, also die Methoden Steiners, wie der die vor 100 Jahren vorgegeben hat, die werden heute noch eins zu eins umgesetzt. und ähm, diese Praktiken, die da praktiziert werden, die kann man einfach nicht weglassen. Sonst ist die ganze Methode dahin.
0: Genau, das wäre jetzt auch ähm, etwas, wo ich nachgefragt hätte. Ähm, jetzt haben wir ähm, ja nicht nur die Anthroposophie in ähm, wirtschaftlichen Unternehmen, wie die, die du schon aufgezählt hast, sondern auch ähm, ja eben in der Biolandwirtschaft ähm, in Form von zum Beispiel Demeter. Ähm, was sind das denn für Methoden, die ähm, Steiner da vorgegeben hat und die da angewendet werden?
1: Im Grunde hat Steiner bei seinem landwirtschaftlichen Kurs, den er ja, wie ich schon sagte, quasi spontan gehalten hat, diese diese neue Landwirtschaft quasi aus dem Stegreif erfunden. Er hat dann abends immer gesessen und die Texte für morgens geschrieben, so ist es überliefert. Und zum Beispiel kam er darauf, dass die Lebensmittel heutzutage, und da reden wir von den 1920er Jahren, ähm, dass die Lebensmittel nicht mehr so qualitativ wären, ähm, wie sie früher gewesen sind. Und, ja, da er, da sie dem Buddhismus sehr zugewandt war, hat er gesagt, äh, es gibt dieses Zeitalter im, im äh, Buddhismus des Kali Yuga, ja, das ist das Zeitalter des, äh, des Streitens und, ähm, in dem Niedergang oder in dem Ende dieses dieses Zeitalters, äh, das wir jetzt alle durchlaufen, ähm, gibt es Strömungen, die die Produkte und die Erde immer schlechter machen. Das heißt, mh, die Lebensmittel werden immer schlechter, was mit irgendwelchen kosmischen Großzeiträumen zu tun hat und dagegen müsste jetzt angekämpft werden. Oh. Und wir müssen also quasi mehr Spiritualität wieder in die Lebensmittel reinbringen. Und ähm, das hat der Demeter-Vorstand und Sprecher Alexander Gerber, ich glaube 2019 gesagt, dass das Ziel von Demeter ist, heilsame Produkte zu erschaffen und Produkte, an denen man spirituell wachsen kann. Das heißt, die produzieren nicht einfach nur eine Kartoffel oder einen Apfel, sondern es muss eine spirituelle Kartoffel sein und ein mit Ätherkräften aufgeladener Apfel. Und man glaubt, wenn man das dann zu sich nimmt, dann hilft das der spirituellen Entwicklung weiter. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Ätherkräfte in den Apfel oder die Kartoffel? Das wird mit einer Mischung gemacht aus Alchemie und Astrologie und Homöopathie. Ganz bekannt sind mittlerweile diese Kackhörnchen. Das heißt, Rudolf Steiner äh, hielt die Kuh quasi auch für heilig und hat gesagt, die Kuh, die channelt mit ihren Hörnern, wenn sie die auf dem Kopf trägt, channelt sie kosmische Energien. Die Hörner sind quasi wie Antennen, ähm, die Positive Strahlung aus dem Kosmos aufnehmen. Deswegen muss der Demeterbauer und die Bäuerin hingehen, muss dieses Horn ähm, befüllen mit Kuhdung, muss das vergraben im Winter im, im Acker und die kosmischen Strahlen gehen in den Acker und von dem Acker wieder in dieses Horn rein und von dem Horn in den Kuhdung, der in der Mitte ist. und Halbes Jahr später oder im Frühling wird das Kuhhorn ausgegraben, dann wird der Dung daraus entfernt, dann wird der 12.000-fach in Wasser verrührt und dann sollen quasi diese kosmischen Strahlen aus dem Dung sollen in das Wassergedächtnis übergehen und das Wasser versprüht man dann ähm, in einem feinen Tropfennebel auf den Feldern und insofern soll, insofern soll die kosmische Kraft, gechannelt durch das Kuhhorn über das Wassergedächtnis dann die Erde verlebendigen und für bessere Lebensmittel sorgen. Und das ist absurd, aber auch verpflichtend für jeden Vertragsbauern, jede Vertragsbäuerin. Das heißt, 6000 Landwirtinnen machen das weltweit jedes Jahr und vergraben diese magischen Hörner, rühren rituell diese homöopathischen Tikturen, die dann eine Art Düngemittel sind. Und verteilen die und das gehört einfach zum Konzept. Wenn man das nicht macht, fliegt man raus und darf nicht mehr Demeterbauer sein, Bäuerin sein. Ähm, das zeigt also, dass, weil es das verpflichtend ist, dass diese anthroposophischen Kernelemente in den Praxisfeldern immer sein müssen. Mhm. Die sind Standard, da kann man nicht von abweichen und die Esoterik lässt man sich dann quasi nicht nehmen.
0: Dieses ganze Konzept mit diesen magischen Düngemitteln heißt ja biologisch-dynamische Landwirtschaft, mhm. richtig? Ja. Und ähm, du hast es jetzt ja gerade schon eingängig äh, beschrieben. Ich frage mich halt an der Stelle, ähm, glauben dann die Bauern auch wirklich an diese Idee oder machen sie das nur, ähm, weil sie halt diesen hohen Biostandard bei sich gerne hätten und man nimmt dann diese Esoterik in Kauf?
1: Was würdest du sagen? Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Ähm, ich habe mittlerweile ganz tolle. Demeterbauern kennengelernt, die auch offen sagen, Leute, ich mache das wegen des Siegels. Ja, ich glaube da nicht dran, aber ich bin verpflichtet dazu und ich kann als kleiner Hof alleine nicht überleben. Ich brauche den großen Verband. Ich brauche verbindliche Abnahmemengen. Ich brauche gute Preise. Wer braucht es nicht? Das ist ganz normal und verständlich. Und ich möchte auch gerne so schonend wie möglich meine Landwirtschaft betreiben. Alles wunderbar. Und die dann sagen, ja gut hier, dann vergrabe ich halt die Hörnchen und wenn einmal im Jahr die Kontrolle ansteht, dann kann ich hier mein Rührgerät für die homöopathischen Flüssigkeiten präsentieren, ich kann meine Hörner präsentieren, ich habe alles gemacht. Ähm und das ist gar nicht so schlimm. Wem schadet das denn? Ob der Bauer da um den Apfelbaum tanzt oder bei Vollmond Kackhörnchen vergräbt, das ist ja nicht so schlimm. Andere wiederum äh, sind da sehr dogmatisch, glauben an die Wirkungen und, äh, ja, machen aus dieser ganzen Philosophie, machen da richtig äh, ein ganz großes Fass auf. Es gibt noch viele andere merkwürdige, merkwürdige Präparate, die man da nehmen kann aus, aus Tierschädeln und Innereien und Kristallen äh, werden die bereitet. Äh, es gibt also viele, die dann eine richtige Wissenschaft draus machen und sich da sehr, sehr mit beschäftigen. Und ich habe einen Bericht gesehen über eine Weinbäuerin, die dann sagte, ach ja, wir haben so schlechte Margen. Wir haben nur, wir haben nur ähm, ein Euro an jeder Flasche Wein. Das ist viel zu wenig. Und die dann aber sagt, dass sie für ihre 150 Hektar ähm, Wein äh, auch 150 Fässer mit dieser Tinktur anrührt. Das heißt, die arme Frau ist den ganzen Monat damit beschäftigt, unfassbare Mengen homöopathischen Wassers herzustellen. Und es muss, muss zwingend von Hand gerührt werden. Das darf keine Maschine machen, weil auch gute Gedanken desjenigen, der da rührt, auch äh, in die homöopathische Flüssigkeit eingehen. Das heißt, es darf nicht maschinell gemacht werden. Und die muss dann 150 Fässer Zauberwasser rühren im Monat und wundert sich am Ende, dass sie keine Zeit und kein Geld hat und die Marge nicht da ist. Und trotzdem, ja, Macht man das, denn das Siegel bietet halt sehr, sehr viele Vorteile.
0: Ja, klar. Würdest, ähm, wie ist denn die ähm, Forschungslage zu dem Thema? Gibt es ernstzunehmende Belege für die Wirkung dieser Maßnahmen?
1: Nein. Es gibt keine Belege, die den biologisch dynamischen Präparaten wie Kackhörnchen irgendeine Wirkung zuschreiben. Es ist aber ziemlich schwierig an der Stelle, denn, ähm, in Langzeitversuchen zeigt sich, dass die Böden im biodynamischen Anbau durchaus sehr viel gesünder sind, ja, sehr viel mit mit Mikrolebewesen durchzogen oder Regenwürmern durchzogen, ähm, besseren Humus haben, besseren Aufbau. Ich, ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, woran man das festmacht, dass es eine Erde eine gute Erde ist, aber die ist besser bei den Biodynamikern als in der konventionellen Landwirtschaft.
0: Liegt das an der Biodynamik oder liegt das an dem ökologischen Anbau?
1: Das ist die große Frage. Die Biodynamiker selber würden sagen, das liegt an ihren magischen Kackhörnchen. Und das tun sie auch. Sie behaupten das einfach. Weil wir das machen, deswegen ist es gut. Das eine führt angeblich zu dem anderen. Die machen allerdings auch eine sehr, sehr intensive mechanische, händische Bodenbearbeitung. Sie verzichten dogmatisch zu 100 Prozent auf Düngemittel, die synthetisch sind. Und sie verzichten zu 100 Prozent dogmatisch auf alle Pflanzenschutzmittel, die in Anführungszeichen chemisch sind. Hm. Und wenn ich das mache, wenn ich alles weglasse und die Erde quasi gesunden lasse und jedes Kräuterchen von Hand ausrupfe, dann ist es für mich naheliegend, dass ich eine gesunde Erde habe am Ende des Tages. Schön, Aber das ja. heißt auch, dass ich Landwirtschaft betreibe wie vor 100 Jahren. Und wenn meine Erträge dadurch, weil ich auf alles verzichte, äh, um die Hälfte sinken teilweise, so ist es äh, bei manchen Produkten, bei Weizen ist es, glaube ich, äh, dann brauche ich doppelt so viel Fläche. Das heißt, würden wir die Welt, wie sie heute ist, mit Bio ernähren wollen, bräuchten wir eine zweite Erde. Weil wir, wenn wir nicht düngen, dann wird halt die Hälfte der Ernte nichts. Und dann brauche ich ein zweites Feld, um auf meine Ernte zu kommen. Und dann brauche ich eine zweite Ernte, um die Welt zu versorgen. Das ist natürlich, ich weiß, das ist kurz gedacht. Wir könnten auch einfach aufhören, so viel Fleisch zu essen und verschiedene andere Dinge tun, ähm aber ich finde das ist eine rückwärtsgerannte Sichtweise. Und ja, okay. ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die unseren Planeten erhalten. Ich finde es Leute, gut, dass es Leute gibt, die ihr ganzes Leben dem widmen, zu sagen, Leute, wir müssen, können so nicht weitermachen. Wir können so nicht mit der Erde umgehen. Wir müssen radikal umschwenken. Ja, müssen wir. Aber die Extrempositionen zwischen dem Glyphosatbauern, der alles totspritzt, und dem ESO-Bauern, der auf dem Feld äh, bei Vollmond tanzt. Ähm, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die richtige Antwort und die Wahrheit. Denn beide Extrempositionen können so nicht sein. Und ähm, ja, da finde ich sehr, sehr schade, dass man da so dogmatisch an die Sachen rangeht. Und das kann sich natürlich jetzt auch übertragen auf das Tierwohl, auf Homöopathie für Tiere, auf Impfgegnerschaft, dass man die Tiere nicht gerne impfen lässt und so weiter. Das kann dann halt schlechte Nebenwirkungen haben.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Ich würde gerne noch mal kurz einen kurzen Schritt zurück machen. Du hast jetzt ganz viel über den Demeter-Verband gesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass esoterische Ideen wie die, die du gerade schon beschrieben hast, im Ökolandbau oft öfter vorkommen oder ist das sehr stark auf den Demeter-Verband konzentriert?
1: Nein, das ist natürlich überall so. Bei Demeter ist es von Hause aus, wenn man gegründet wird von einem hellsichtigen Okkultisten. Und wenn das Grundprinzip schon ähm, magische, kosmische Kräfte sind, ähm, dann muss man sich nicht wundern, dass am Ende auch ein esoterischer Alltag dabei rauskommt. Ähm, grundsätzlich ist es so äh, bei den ähm, Bioverbänden. ich habe das mal nachgeschlagen, es gibt ähm, neun große Bioverbände, die führend sind in Deutschland. Und zum Beispiel sind die alle sehr, sehr naturalistisch unterwegs. Also grundsätzlich gibt es diesen naturalistischen Fehlschluss alles, Natürliche ist gut, alles Künstliche ist schlecht. Ähm, ich werde auch nicht hingehen und jetzt irgendwie Stechapfel oder Tollkirsche essen, weil die so super natürlich sind. Ja, und ich werde auch... Das stimmt. Äh, genau, nicht alles Natürliche ist gut und nicht alles Künstliche ist schlecht. Sonst äh, würden wir die Welt ja gar nicht ernährt kriegen, wenn wir nicht künstliche Dünger erfunden hätten. Ja, ähm, was man bei den ganzen Bioverbänden sieht zum Beispiel, ist, dass quasi jeder große Bioverband Homöopathie für Tiere vorschlägt. Ähm, hm. Oftmals ganz explizit, dann steht es in den Richtlinien, dass die Erstbehandlung von einem kranken Tier mit Homöopathie zu erfolgen hat oder anderen Mitteln der Naturheilkunde, was Quatsch ist, weil Homöopathie nichts mit Naturheilkunde zu tun hat. Ja. Und erst im zweiten Schritt äh, sollen dann chemisch-synthetische, allopathische, das ist auch so ein Kampfbegriff, äh, Mittel eingesetzt werden. Und Antibiotika sind natürlich auch blöd, weil dann kann man das Tier nicht verkaufen, wenn man das mit Antibiotika ähm, behandeln muss. Also wird alles versucht, das zu vermeiden und wird dann auf irgendwelchen Esoterik-Quatsch gesetzt. Also von Akupunktur für Kühe bis bis Globuli für kranke Schweine, die Schweinereute haben. Schweinereute sind übrigens kleine, wie sagt man, kleine Tierchen, die auf denen rumlaufen, das finde ich das Wort gerade nicht, Parasiten. Schweinerolle, Schweineparasiten. Alles klar. Ja, da wird empfohlen, den wird empfohlen, den Globuli zu geben. Da lachen sich die Parasiten natürlich tot. Das interessiert die doch überhaupt nicht, ob das Schwein ein paar Zuckerkügelchen isst. Und das zieht sich schon durch durch die Biobranche und ist überall vertreten. Ähm, es kann natürlich auch, im, im Ernstfall kann es natürlich auch immer sein, dass irgendwelche rechtsnationalen oder völkischen Menschen sich da andocken und sagen, ja, wir wollen jetzt hier zurück zur Scholle, deutsche Lebensmittel für deutsche Bürger und so weiter. Wir bauen jetzt alles selber an. Ähm, damit hat die Biobranche natürlich auch am Rande noch zu kämpfen. Also... Ähm, ich bin großer Verfechter von Bio. Ich finde die Idee toll. Ich kaufe Bio, ich esse Bio. Ich mag es da nicht, wo es dann ins Irrationale geht, wenn es zum Beispiel gegen grüne Gentechnik geht, gegen Medizin für Tiere oder für Esoterik. Dann kaufe ich das nicht so gerne. Ansonsten finde ich Bio toll, aber alle Dinge haben immer zwei Seiten und da ja. muss man auch mal so ein bisschen hinschauen.
0: Allerdings. Und ähm, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon ähm, in so eine Abwägungsfrage rein. Also mm. mich würde natürlich jetzt so ein bisschen äh, mal interessieren, wie du die gesellschaftlichen Folgen von diesem ähm, ganzen Konzept einschätzt. Auf der einen Seite mm. haben wir einen hohen Biostandard, Tierwohl. du hast gerade gesagt, dass die Böden ähm, gut sind und so weiter. Mm. Aber jetzt möchte man, das hast du gerade auch schon beschrieben, die esoterischen Ideen meiden. Was würdest du sagen, wie kann man da abwägen, wie kann man das hinbekommen, dass man ähm, Steinern und seine Ideen nicht unterstützt, aber trotzdem ein hohes Tierwohl und einen hohen Biostandard bekommt?
1: Ja, das ist verdammt schwierig. Ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach beim Biobauer seines Vertrauens zu kaufen und hinzugehen und sich das anzuschauen. Ähm, viele, viele Menschen in Deutschland leben in Städten und haben gar nicht so den Bezug äh, zu ihrem lokalen Bauer. Die kaufen dann eher im Supermarkt okay. und machen dann eher die Entscheidung an der Marke fest. Ähm, ich bin überhaupt nicht für ein Verbot oder für einen Boykott. Das halte ich alles für nicht zielführend. Äh, ich rufe auch nicht zu sowas auf. Aber ähm, man muss zum Beispiel wissen, dass wenn ich wenn ich ein Produkt von Firma X kaufe und nicht von Firma Y, dass ich da vielleicht eine esoterische Strömung mitfinanziere und bei dem anderen nicht. Das Doofe ist, wir alle haben ja wahrscheinlich schon unsere Kaufentscheidung getroffen. Wir wissen ja schon, was uns wichtig ist. Und viele wollen eine bessere Welt und haben sich dann für Bio entschieden. Und dann kommt der blöde Kritiker da an, der Antro-Blogger und sagt, es ist aber bedenklich, wenn du jetzt da Bio von denen kaufst. Und dann ist man schon mal genervt und man muss auch wieder all seine Entscheidungen noch mal revidieren und die Welt wird auch noch mal komplizierter. Ich dachte aber, Bio ist gut, jetzt soll ich, soll ich dieses Bio nicht mehr kaufen, aber dieses Bio oder was soll ich denn überhaupt noch kaufen? Ähm, das führt sogar dazu, dass manche Leute äh, überhaupt kein Bio mehr kaufen und sagen, ist alles Quatsch und Esoterik und Blödsinn. Also es ist eine unfassbar schwere Kaufentscheidung, ähm, wie immer muss man eine Abwägung treffen. Also Demeter ist der drittgrößte Bioverband. Die sind sehr stark esoterisch unterwegs. Es gibt noch zwei kleine, äh, wie Ecovin, Weinbauern und Gea, ähm, die auch sehr esoterisch unterwegs sind. Der zweitgrößte dann wiederum ist es, glaube ich, Bioland, ist dann schon äh, gar nicht esoterisch unterwegs, ähm, setzt aber auch zum Beispiel auf Homöopathie. Und da muss man dann einfach seine Entscheidung abwägen. Ähm, wo möchte ich denn mein Geld investieren? Und ja. ich glaube, ich glaube ganz fest an äh, an solche, dass man, das man Gesellschaft verändern kann auch über Kaufentscheidungen. Ja, Vom vor Jahrzehnten ähm, gab es eine große Krise um Shell, um Brand Spa, diese Ölplattform, die sie da vers versenken wollten. Ähm, da hat ganz Deutschland Shell boykottiert. Die, den sind die Umsätze um 50 Prozent runtergegangen. Und die haben dann gesagt, nee, okay, dann dann machen wir das nicht. Ja, ähm, ich glaube, dass man mit Kaufentscheidungen was erreichen kann. Ähm, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn einer sagt, wisst ihr was, ähm, mir ist die Erde so wichtig und die Zukunft, ich kaufe jetzt trotzdem Demeter. Ja, die mögen Spinnen, äh, ja, die mögen ähm, verrückte Rituale machen, aber das schadet keinem und ich weiß das jetzt, äh, ich kaufe das trotzdem, finde ich okay. Dann hat man eine bewusste Kaufentscheidung getroffen, äh, aber man hat nur die Möglichkeit, diese Kaufentscheidung überhaupt bewusst zu treffen, wenn man über die Hintergründe informiert ist und das muss einfach stattfinden, das mache ich so ein bisschen und dann muss man halt hingehen und dann wird die Welt sehr komplex. Dann checkt man mal die Marken, dann checkt man mal, ist da das drin, was ich unterstützen möchte. Bei der Anthroposophie ist es relativ einfach. Man sieht, dass da aus Glaubensgründen bestimmte Schriftarten benutzt werden und wenn es so eine krakelige Schrift ist, ohne rechte Winkel, wie die Demeter benutzt oder Alnatura benutzt oder die Waldorfschulen, die benutzen oder wie Leda, da kennt man es vom Logo her, dann weiß man schon, ah, da steckt Anthroposophie drin, da steckt eine Vielleicht in Teilen Menschenverachtende, vielleicht in Teilen rassistische Lehre dahinter und diese diese Glaubensgruppierung möchte ich nicht unterstützen, dann kauft man halt nichts, wo krumme Schriftarten drauf sind.
0: Ja, ich finde das sehr gut, dass ähm, du jetzt auch sagst, dass äh, eine bewusste Kaufentscheidung im Zentrum steht. Also das heißt, das was wir beide hier gerade machen, da geht es vor allem um Aufklärung, ähm, dass jeder mündig wird und seine Entscheidung bewusst treffen kann. Das ist mir auch ganz wichtig. Das möchte ich noch mal betonen, dass ich dir da vollumfänglich zustimmen würde. Ich habe zum Beispiel auch schon Demeter gekauft, weil es nichts anderes gab, das diesen Standard hatte. Zum Beispiel mhm. das Schreddern von ähm, von den männlichen Küken. Ähm, ja. Bei Demeter steht das drauf, dass sie das nicht tun. Und ich hatte halt mal den Fall, dass es kein anderes Produkt gab, ähm, was diesen Standard mir geboten hat. Und ähm, dann habe mhm. ich auf Demeter zurückgegriffen. Jetzt mal ganz transparent genau. zu machen für alle.
1: Da habe genau. ich abgewogen ich und gesagt, dass
0: mir da das Tier wohl wichtiger ist.
1: Finde ich auch legitim. Also das sind ja auch die tollen Projekte, die Demeter dann auch macht. Zum Beispiel Bienenschützen mit Bienenprojekten oder dieses Konzept Bruderhahn, dass ähm, genau. die nicht gut verwertbaren männlichen äh, Hähne und Küken dann äh, nicht getötet oder weggeschmissen werden, sondern dann aufgezogen werden. Ähm, das finde ich einen ganz guten Ansatz. Wenn wir wirklich was tun wollen, dann müssen wir halt bewusster essen, müssen wir vielleicht weniger Fleisch essen oder genau. keins mehr und müssen dann für den Sonntagsbraten wieder ein paar Euro mehr hinlegen. Ähm, finde ich ganz gut. Du hast mich zwischendurch gefragt, wie die Auswirkungen von dem Ganzen sind. Genau, da wollte das ich jetzt nämlich Thema, hin, weil die
0: ganze Geschichte genau. hat nämlich noch eine andere Seite.
1: Das hat eine andere Seite und zwar ähm, in der Landwirtschaft ist es den meisten Leuten nicht so wichtig. In der Pädagogik ist es so, ich finde es nicht förderlich, ähm, Kinder zu erziehen auf Basis von Hellseherei und Okkultismus. Ja? Ähm, die Esoterik bzw. die Anthroposophie durchdringt zum Beispiel an Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und verwandten Einrichtungen, durchdringt die oft jeden Bereich. Es fängt damit an, dass man morgens einen, einen Spruch aufsagt oder ein, ein Lied zusammensingt, was esoterisch äh, christlich geprägt ist. Ähm, es geht dazu über, dass die Kinder eingeteilt werden in verschiedene äh, Schubladen, zum Beispiel in welchem Stand ihrer Wiedergeburt sie gerade sind. Ähm, da geht man davon aus, dass alle sieben Jahre der Körper eine neue sogenannte Körperhülle bekommt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Aura. Das wächst eine zusätzliche Aura und zwar genau alle sieben Jahre. Und wenn man die erste Aura noch nicht hat, dann darf man nicht lesen und schreiben lernen. Wenn man die zweite Aura noch nicht hat, dann darf man nicht äh, Fakten bekommen und nicht kritisch sein, darf also nicht kritisieren, sondern soll nachfolgen und ähm, auf den Lehrer hören quasi. und Danach ist die gesamte Schulform ausgerichtet nach diesem Geburt dieser Körperhüllen, dieser Ätherleibe, Astralleibe, ähm, nach den magischen Jahr siebten, nach einer Evolutionserzählung, die der Steiner willkürlich erfunden hat, die anfängt irgendwo in Atlantis. Ja, die Menschheit stammt laut Anthroposophie auf der Erde aus Atlantis, dem äh, sagen umhobenen, verschwundenen Kontinent. Da kommen wir alle her. Ähm, und wir entwickeln uns dann höher und höher. Ähm, über verschiedene Stadien, über degenerierte Stadien, da ist auch wieder viel Rassismus drin, bis hin zum, zum höchsten Ziel der Menschheitsentwicklung, zum weißen Menschen, zum Arier und vielleicht darüber hinaus auch noch zum Engelswesen. Um, wenn das Grundlage der Pädagogik ist, dann finde ich das falsch. Und wenn Kindern zum Beispiel Lernerfahrungen verwehrt werden, weil man sagt, ja, du bist aber, dein Ätherleib ist noch nicht fertig. Das sehe ich an deinen Zähnen und deinen Ohren, da kann man das erkennen. Du musst erst Dein Ätherleib muss sich voll ausprägen und darfst du nicht lernen. Und die kleinen Wutze, die wollen. Die gehen in die Schule, die wollen lesen, schreiben, die wollen alles wissen. Und dann sagt man denen, du darfst es aber nicht aus esoterischen Gesichtspunkten. Das finde ich schwierig. Um, desto Nicht, nichtsdestotrotz ist es so, da ist viel Verschwörungsglaube drin und da ist viel Verschwörungsmentalität drin. Und in der Pandemie jetzt haben wir gesehen, dass gerade äh, Waldorfschulen die Hochburgen der Querdenkerei in Deutschland sind. Wir haben Dutzende Waldorfschulen, an denen ähm, Corona-Schutzmaßnahmen verweigert werden, Masken werden verweigert, Abstand wird verweigert, Hygiene wird verweigert. Die LehrerInnen und Eltern treten als Impfgegner auf, wollen keine Corona-Schutzimpfung. Akzeptieren die ganzen staatlichen Maßnahmen nicht. Da sind wir wieder bei der Dreigliederung. Wir sind hier frei. Wir sind eine freie Waldorfschule. Wir lassen uns vom Staat nicht reinreden. Wir haben unsere eigenen Lehrpläne. Wir haben unsere eigenen äh, Maßstäbe und wir machen nur, was wir für richtig halten. Der Staat hat sich bitte nicht einzu. Mischen. Das hat 100 Jahre gut geklappt, aber jetzt sind wir in einer weltweiten Pandemie und der Staat sagt, nee, nee, auch ihr an den Privatschulen, ihr müsst jetzt auch Dinge berücksichtigen. Ihr dürft jetzt nicht singen, ihr dürft nicht flöten, ihr müsst eure Maske tragen, ihr müsst Abstand halten. Und da ist so eine riesengroße Gegnerschaft dagegen, dass man sieht, nicht nur zum einen werden Maßnahmen und Impfungen abgelehnt, da gibt es riesige Skandale bis hin zu, es gibt dann in der Folge oftmals Corona-Cluster an, an Waldorfschulen, wo dann an den gleichen Schulen, wo vorher gegen Masken polemisiert wurde, plötzlich dann 100 Kinder erkrankt sind. Dann sagt man, oh Wunder, aha, ihr seid gegen Maßnahmen, ihr seid gegen Impfungen, ihr seid für die Natur und das, das Virus wird schon nicht so schlimm sein. Und am Ende fangt ihr euch in Massen Corona ein, dann führt halt das eine zum anderen. Das kann dann das Ende dieser Entwicklung sein. In der ganzen querdenker -Szene ist, die ist die Anthroposophie sehr, sehr stark vertreten. Das zeigen auch ähm, Statistiken und Studien und Umfragen unter Querdenkern, dass die sehr stark an Positionen glauben, an die auch die Anthroposophen glauben. Und ähm, insofern hat diese Weltanschauung gesellschaftsgefährdende Züge. Ja. Und ähm, da sieht man ganz real dann an einer niedrigen Impfquote in Deutschland, die im deutschsprachigen Raum viel niedriger ist als überall anders, wo man auch davon ausgeht, dass das auch mit dem jahrzehntelangen Einfluss der Anthroposophen äh, in Zusammenhang stehen kann.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn es um Anthroposophie und Wissenschaft und Forschung geht. Du hast ja jetzt schon öfter angesprochen, dass Steiner nicht zu kritisieren ist generell, die Obrigkeiten sind nicht zu kritisieren und dass eben das Verhältnis der Anthroposophie zu Wissenschaft und Forschung schwierig ist. Also du hast gerade ja. schon gesagt, dass man folgen soll, dass man nicht selber denken soll und daraus entsteht natürlich eine feindliche Haltung gegenüber Wissenschaft. Ich erinnere mich zu zum Beispiel an den ähm, Demeter-Verband, der da mal von einer Welt voll von geistigem Vertrauen und ohne Kontrolle und Forschung geträumt hat. Und wenn man ja. mit diesem Gedankengut an die Sache rangeht, dann lehnt man dann in der Konsequenz die Impfung ab.
1: Ja, das kann sein. Ähm, das hat verschiedene Gründe, warum man die Impfung ablehnt. Ähm, da sind wir wieder bei Karma und Reinkarnation. Wenn du die Masern kriegen sollst, dann sollst du sie auch kriegen und durchmachen. Ja, klar. Ähm, das ist erstmal deine Schicksalsaufgabe. Und ähm, man geht davon aus, dass es tolle Entwicklungsschübe gibt und dass man danach neue Fähigkeiten hat oder mehr kann als vorher. Das ist nicht belegbar und nicht be beweisbar. Sogar der Bundes-, das Gesundheitsministerium warnt auf seiner Seite und sagt, ähm, Rudolf Steiner hat postuliert, nach durchgemachten Kinderkrankheiten, in Anführungszeichen, ähm, gäbe es Entwicklungsschübe. Das ist nicht belegbar. Ja. Ähm, da gibt es also viele Gründe. Außerdem ist es natürlich auch nicht natürlich, sich da irgendein Mittel zu spritzen. Und somit wird quasi die ganze Erfolg der Impfung der letzten Jahrzehnte dann komplett ignoriert. Man ist in Teilen wissenschaftsablehnt, aber vor allem geht es um was anderes. Es geht darum, dass die Wissenschaft nicht alles erkennen kann. Man will auf die Wissenschaft zusätzlich obendrauf was draufsetzen, und zwar die anthroposophische Sichtweise. So bezeichnet sich ja die Alternativmedizin, die sich selber nennt anthroposophische erweiterte Medizin, eben als Erweiterung und nicht als Gegenteil, sondern ähm, das, was die Schulmedizin, böser verbrannter Kampfbegriff, was die weiß, ist halt nicht der letzte Schluss der Weisheit, sondern Anthroposophen sehen höhere Welten, die sehen Äther und Astralleibe, die sehen an der Aura, ähm, ob äh, eine Erkrankung aus dem Vorleben kommt. Ähm, die wissen, dass ähm, Organe im Körper, ähm, das Herz zum Beispiel, ähm, das gehört zu einem bestimmten Planeten. Die Lunge gehört zu einem bestimmten Planeten. Die Nieren gehören zu einem bestimmten Planeten. Und wenn ich ein Mittel nehme, das diesem Planeten verwandt ist, ähm, dann kann ich dieses Organ heilen. Ja, Also quasi würde ich sagen, ähm, ich habe es am Herzen. Ähm, das Herz gehört zu dem Planeten Sonne. Ja, für die Anthroposophen ist das ein Planet. Und zu der Sonne gehört das Material Gold. Goldenes Licht, goldene Sonne. Ja. Also muss ich jetzt potenzierte ähm, Globuli nehmen, wo millionenfach verdünntes Gold drin ist, wenn ich es am Herzen habe. Also diese Analogie, dass, dass Organe zu Planeten gehören, Planeten zu Mitteln, die Mittel wiederum zurück auf den Körper wirken, diese Beziehung vom Kosmos und den Menschen, die alle aufeinander wirken und sich ähnlich sind. So, Das ist dann die Erweiterung zum Beispiel, die die sehen. Das setzen sie obendrauf und sagen, ja, das könnt ihr, das kann man natürlich nicht messen mit euren Messmethoden. Aber wir wissen halt trotzdem, dass das wahr ist. Und so versucht man halt immer noch, zusätzliche Welten obendrauf zu propfen. So ist es in der Pädagogik, so ist es in der Landwirtschaft, in vielen Bereichen. Und ähm, das will man sich auch nicht nehmen lassen man darf es auch. Es ist ja so, dass anthroposophische Mittel vom Wirknachweis ausgenommen sind, weil man da so lange auch als, als Lobbygruppe dann die Entscheider weichgeklopft hat, bis die in den 70er Jahren gesagt haben, ja gut, dann werdet ihr das irgendwann noch beweisen können, dann ist die Forschung noch nicht so weit, ähm, da dürft ihr eure Globuli und und eure kosmologischen Hellsehermittel dürft ihr jetzt verkaufen. Ihr braucht keine Studien bringen, ihr braucht keine Wirknachweise bringen. Verkauft das Zeug einfach und dann wird irgendwann der Wirknachweis kommen. Aber der kam halt nie. Und ähm, insofern haben die sogar nicht nur eine Ausnahmestellung, sondern eine Sonderstellung. Insofern, dass für die Esoteriker Gesetze gelten, die für andere nicht gelten. Und sie äh, Freiheiten haben, ihren Glauben so weit auszuüben, ähm, dass ja, in Apotheken stehen die Mittel, die Krankenkassen bezahlen die Mittel, sie haben ihre eigenen Krankenhäuser, ihre eigenen Krankenkassen, ihr eigenes Vertriebssystem und können damit diese Hokuspokus-Medizin völlig gesetzlich geadelt, total legal und mit großen, großen Gewinnspannen dann an die Menschen bringen. Und das, das ist ein Fehler im System. Wenn ich nämlich Fakten und Fiktion gleichsetze, dann werden die Fakten einfach aufgeweicht. Und wenn ich keine Wirknachweise bringen muss, dann ist das Prinzip Wirknachweis ja egal geworden. Dann brauchen wir ja die gesamte moderne Medizin nicht mehr. Wenn ich das weiterdenke zu einer Gleich-Dreigliederung, wir wollen jetzt auch noch die gesamte Gesellschaft umbauen, dass der Staat gar nicht zu bestimmen hat, was was Medizin ist, sondern die in den Gesundheitsberufen Tätigen bestimmen jetzt, was Medizin ist. Die Heilpraktiker, die Hellseher, ähm, die die Globalisten, die Homöopathen, die anthroposophischen Hellsehermediziner, die bestimmen jetzt, was Medizin ist. Ähm, dann finde ich das eine gruselige Vorstellung von einer neuen Gesellschaft.
0: Total. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass es jetzt ähm, in den wissenschaftsfeindlichen Strömungen ähm, auch die Anthroposophie auftaucht, zum Beispiel bei hm. Querdenkern. Das beunruhigt mich ähm, natürlich ganz, ganz stark. Würdest du sagen, dass ähm, diese Symbiose zwischen wissenschaftsfeindlichen Strömungen und der Anthroposophie eine bewusste ist oder haben zum Beispiel Querdenker ähm, nur so quasi zufällig die gleichen Ideen? Also, ähm, ja, wie würdest du das bewerten?
1: Ah, wieder schwierig, sowohl als auch. Also, ähm, die Querdenkerszene ist eine sehr, ähm, sehr diverse Szene. Ihr wisst, dass man da äh, Mutis mit Kinderwagen trifft und ähm, Hippies mit Dreadlocks und Nazis mit Reichsfahnen und Unternehmer, die einfach angepisst sind, dass ähm, sie wirtschaftlich am Ende sind wegen der Pandemie. Ähm, man weiß, dass es da viele Akademiker gibt, äh, viele Selbstständige und ähm, erstaunlich viele Frauen auch in der Querdenker-Szene. Das war bei anderen Protestbewegungen in der Vergangenheit überhaupt nicht so. Wenn man jetzt an Pegida oder Ähnliches denkt, ist die Querdenker-Bewegung sehr weiblich. Und ähm, es gibt aber deutliche Überschneidungen zwischen den Grundhaltungen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Rechten besehe, die ja auch immer mehr zunehmen bei den Querdenkern und die Esoteriker, dann eint die schon so eine ideologische Klammer. Ja, Man ist, ist staatskritisch, äh, man ist kritisch den Oberigkeiten, man will eine gewisse äh, Freiheit und Eigenständigkeit sich bewahren und sich ja. nicht in das Leben reinreden lassen. Das sind alles Punkte, wo sich diese so Blasen überlagern, teilweise. Und ja, je mehr ich mich der Esoterik zuwende und je mehr ich an diese alternativen Realitäten glaube, desto mehr kann ich in eine Verschwörungsmentalität rutschen. Und ähm, wie Holgi Klein das mal gesagt hat, ähm, bin ich bereit, den einen Scheiß zu glauben, bin ich demnächst bereit, jeden anderen Scheiß auch zu glauben. Ja. Das heißt, es gibt wirklich diese Rutsche nach unten, dieses Rabbit Hole, in die man fallen kann. Und wenn die Verschwörungsmentalität so stark ausgeprägt ist, dann glaube ich hinterher auch, dass Bill Gates Mikrochips zur Fernsteuerung uns einbaut. Und es kann schon sein, und da zitiere ich wieder mal die großartige Nathalie Grams, dass schon der Glaube an Homöopathie, der Einstieg ist in den Ausstieg aus dem rationalen Denken. Denn wenn ich sage, ja gut, ich nehme Globuli, ich glaube, die sind sanft und helfen mir. Ja, ich weiß, da ist kein Wirkstoff mehr drin, der ist milliardenfach verdünnt. Es gibt physikalisch keine Möglichkeit, wie da irgendwas wirken kann. Das widerspricht den Naturgesetzen. Aber das mir hat es geholfen. Das ist, da muss irgendwas dran sein. Es wird ja seit 220 Jahren gemacht. Die gibt es überall. Jeder zweite Deutsche nimmt Globuli. Das kann, die können doch nicht alle spinnen. Es muss da was dran sein. Das will nur Big Pharma nicht, dass die äh, nicht mehr ihre Pillen verkaufen können. Die wollen das unterdrücken mit den sanften Dingen. Und wenn ich bereit bin, mich auf die Schiene einzulassen, es gibt keine Nachweise, es ist ein Glaubenssystem, aber ich will und muss daran glauben, dann ähm, komme ich ganz schnell dazu, andere irrationale Dinge. Wie Weltverschwörung oder eher, ja, man will uns durch Impfungen dann irgendwie manipulieren, Totspritzen, keine Ahnung, dass ich da reingerate. Am Ende können sogar staatsfeindliche, rechtsoffene und antisemitische Positionen stehen. Das ist dann ganz, ganz am Ende dieser Entwicklung. Ich sage nicht, dass jeder die durchmacht und dass jeder da in dieses Extrem reingeht. Aber ähm, die fühlen sich alle wunderbar wohl miteinander, die Querdenker. Die Re Nazis respektieren die Esos und die Esos respektieren die Nazis oder tolerieren sie zumindest, weil die ja einfach eine abweichende Meinung haben. Und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und so haben wir eine Gemengelage, ähm, wo sich verschiedene verschwörungsideologische und radikale Szenen überlagern. Und... Ähm, ja, wir da eine Bewegung haben, die, wie man jetzt sieht, wo jetzt die Maßnahmen, Corona-Schutzmaßnahmen fast alle aufgehoben sind und die Impfpflicht dann doch nur für ganz wenige Berufe gilt, haben die eigentlich gar kein Thema mehr. Die tragen ihre Verschwörungsmentalität jetzt einfach zum nächsten Thema. Jetzt sind die Quedenker dabei, pro Russland zu demonstrieren. ja Und ich glaube fest daran, dass wir mit dem jahrzehntelang Tolerieren von so abseitigen Weltbildern, dass wir da diese Szene selber erschaffen haben. Wir haben jeden der alternativen Hokuspokus verkauft, haben wir nicht nur das erlaubt, sondern haben ihn sogar noch mit Sondergesetzen ausgestattet, dass er das darf. Und wir haben Esoterikerschulen gründen lassen, wir haben die Alternativmedizin durchgehen lassen, wir haben diese ganze Gentechnik und Antigentechnik-Kampagne in die EU-Gesetzgebung geschrieben. Wir haben die Globuli in die EU-Gesetzgebung geschrieben. Und jetzt am Ende wundern wir uns, dass wir eine Gesellschaft haben, in der jeder Vierte für Fakten einfach nicht mehr zugänglich ist. Ja, der ist, Die reagieren nicht, die sind nicht mehr wiederzuholen, die sind verloren für die Gesellschaft und sind an einem Punkt angekommen, wo sie Gesellschaft schädigend agieren. Und ich glaube, das hat sich die Gesellschaft zu, zuzuschreiben dass wir alternative Weltbilder so dermaßen in die Mitte der Gesellschaft haben, einsickern lassen. Und mir geht es ganz sicher nicht um Verbot, sondern ich finde, Glaube muss Privatsache bleiben. Und Glaube hat nichts in der Wissenschaft verloren und schon gar nicht in der Pädagogik oder in der Medizin.
0: Das hast du sehr, sehr gut gesagt und bringt es wirklich gut auf ach,
1: den ach, da reg ich mich wieder auf. Da rege ich mich wieder auf. <lacht>
0: Aber das wirklich du hast es auf den Punkt gebracht und äh, dem kann ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass wir heute jetzt in unserem Interview ähm, eher dafür plädieren, halt eben bewusste Entscheidungen zu treffen, dass es um Aufklärung mhm. geht. Und wir stehen mhm. jetzt halt vor dieser Aufgabe, den Spagat zu schaffen zwischen einem hohen Biostandard, Tierwohl, ähm, auch ein paar guten Ideen, die es gibt und aber eben dieser Gefahr, dass man in eine Verschwörungsmentalität abdriftet, dass man wissenschaftsfeindlichen Strömungen ja so hinterherläuft und dass man eben das rationale Denken verlässt, weil man mit der Lehre von Steiner Ideen folgt, die nicht belegbar sind, die ein bisschen krude sind. Oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr und die einfach nicht wissenschaftlich sind und eben auch der Physik, der Chemie und so nicht folgen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben, auch neben dem, was du nochmal erklärt hast, dass man keine Einmischung des Staates haben will und das hat einfach Folgen die vielleicht nicht für jeden zutreffen und die auch nicht immer schlimm sind, aber man muss es wissen Richtig. und man muss eben gucken, welche Folgen kann das haben für eine Gesellschaft, wenn es dann darum geht, eine Pandemie, einen Krieg oder andere ähm, Dinge, wo Verschwörungen eine Rolle spielen, halt eben dann auftauchen und ähm, dass man da entsprechend das abfedert
1: für dich, auch hast du jetzt wiederum sehr gut gesagt, also let's make facts great again und äh, lass uns klar lass uns klar zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden und lass uns die Leute, die diese Grenze aufweichen wollen, kritisch im Auge behalten und über die aufklären, was die wirklich damit meinen. Ähm, ich sag mal pauschal, wir wollen alle eine bessere Welt und die Wege dahin sind sicherlich unterschiedlich, die man sich vorstellt, ähm, aber ähm, es ist nicht falsch, das zu wollen, es ist nicht falsch, dahin zu gehen. Man muss einfach nur gucken, sind die Alternativanbieter, die ich mir jetzt ausgesucht habe für alternatives Leben, Lernen und Essen und äh, Therapien, sind die wirklich verlässlich oder nicht? Und es ist leider viel persönliche Arbeit, ja, aber lasst uns da die Grenze ganz klar ziehen und sagen, ähm, Bullshit muss klar als Bullshit benannt werden. So. <lacht> so.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer wenn dir noch was einfällt, was wir jetzt äh, in unserem Interview vergessen haben. Ist dir irgendwas noch wichtig?
1: Ach, das Thema ist natürlich unfassbar breit. Man könnte jetzt über jede dieser Praxisfelder unendlich lange reden. Das stimmt. Ähm, man könnte über, über Behindertenarbeit und viele äh, christliche Kirche und viele andere Bereiche noch reden, wo die Anthroposophie drinsteckt. Ähm, da ist vielleicht nicht immer die Zeit für in so einem Format, aber. Ähm, ganz wichtig, größte esoterische Weltanschauung im europäischen Bereich, ähm, am weitest verbreitete esoterische Weltanschauung, die es gibt. Äh, man kann keine 100 Meter die Straße runtergehen, um nicht irgendwo äh, der Anthroposophie zu begegnen, man weiß es nur nicht. Wenn euch das interessiert, lest auf meinem Blog nach oder auf meinem Twitter-Kanal oder beim großartigen André Sebastiani in seinem, in seinem Buch über die Anthroposophie. Das ist auch mittlerweile ein Standardwerk ähm, und ja, macht euch schlau, denn nur wenn ihr wisst, was dahinter steht, könnt ihr euch für oder gegen irgendwas entscheiden.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde dann ähm, deine ganzen Accounts, also den Anthroposophie-Blog und auch deinen Twitter-Account in den Show Notes verlinken. Liefer. Die Show Notes, liebe HörerInnen, findet ihr entweder in dem Podcatcher eures Vertrauens oder ihr geht auf meine Seite, falls ihr von Spotify kommt, könnt ihr diese Shownotes nicht so einfach sehen und habt auch keinen Zugang zu den Kapitelmarken, die ich gesetzt habe. Ihr könnt ja mal auf meine Seite gehen und euch das anschauen, da findet ihr weitere Links zum Thema, aber wie gesagt auch viel mehr über meinen Gast. Und dort könnt ihr euch auch selber einbringen. Ich freue mich immer über Kommentare und lade euch, liebe HörerInnen, ein, äh, mir eine Rückmeldung zu geben. Falls ihr eine Meinung habt oder etwas ergänzen möchtet zum Thema, würde ich mich darüber sehr freuen. Falls euch die Sendung insgesamt gefallen hat, gilt wie immer, dass ich mich natürlich auch über Bewertungen freue. Entweder halt... Auf allen möglichen Portalen, die meinen Podcast führen, eine Sternebewertung oder etwas ähnliches. Oder eben, wenn ihr von Spotify kommt, würde ich mich über ein Follow sehr freuen. Dafür bedanke ich mich direkt einmal bei euch. Gut, ähm, dann bedanke ich mich schon mal ähm, bei dir. Ich habe mega viel gelernt und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und deine Eindrücke sind wirklich richtig gut und du bringst das so auf den Punkt. Ähm, danke dafür.
1: Total gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im äh, letzten Teil der Sendung ähm, befassen wir uns noch mal ein bisschen mit Astrologie. Mhm. Normalerweise gebe ich meinem Gast immer ein ähm, Horoskop mit auf den Weg, beim Thema Anthroposophie habe ich mir was anderes ausgedacht. Ähm, da ja die okay. Verbindung zum Kosmos ein ganz, ganz großes Thema ist und die Himmelskörper ähm, ganz, ganz wichtig sind in dieser Lehre, das, ist, das hast du ja auch schon ausgeführt, ähm, genau. werde ich nicht ähm, die normalen Horoskope vorlesen, sondern ich werde dir äh, sagen, welche Planeten welchen Einfluss auf dich haben.
1: Oh, cool, ja, wüsste ich auch gern.
0: In der Anthroposophie gelten ja nicht nur die echten Planeten, wissenschaftlich betrachtet als Planeten, sondern man nimmt ja so quasi alles auf, ne, Sonne, Mond, hm. total egal. Ja. Und auch der Pluto.
1: Ja, der Arme.
0: Deswegen ähm, bitte ich dich einmal, einen Planeten zu wählen, äh, inklusive Sonne, Mond und äh, Pluto und ähm, dann gucken wir mal, ähm, hast du denn einen Lieblingsplaneten?
1: Ja, ich finde die Erde schon ganz gut, weil ist angenehm zu leben hier, nicht zu warm, nicht zu kalt, also... Äh, das finde ich ganz prima, aber wenn ich, wenn ich jetzt äh, mal aus den anthroposophischen Planeten auswählen dürfte, dann würde ich gerne den Mond wählen, ja. den Planeten Planetenmond. Ja.
0: Kurz, ähm, weil mir das jetzt gerade wehtut, der Mond ist natürlich ein Mond <lacht> und kein Planet. Das möchte ich noch mal kurz sagen. <lacht> ähm, ein...
1: Der eine sagt so, der andere sagt so.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ich bin ja Astrophysikerin und deswegen musste ich das jetzt noch mal einmal sagen. Der Mond hat Einfluss auf die Gefühle. Der Mond bestimmt die emotionale Seite des Menschen. Ja. Außerdem ist er Ausdruck des mütterlichen Instinkts. Der Mond regiert die verletzlichen und gefühlsbetonten Eigenschaften und legt die Dinge fest, die man braucht, um sich sicher und geborgen zu fühlen.
1: Oh, das klingt ja schön. Oh. Ja, also... Meine Gefühlsseite, meine Emotionalseite ist also ähm, aus Stein und Eiskalt. <lacht> Wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen zugestaubt. Ähm, ja, doch, finde ich mich drin wieder. Äh, finde ich ganz gut.
0: Lass uns doch mal gucken, was noch äh, mit Pluto los ist, weil ähm, Pluto ist ah ja... ja eigentlich kein Planet, den suche ich mir jetzt aus und deswegen lese ich mir ausnahmsweise auch mal selber was vor. Und zwar, der Pluto hat Einfluss auf die Transformation und das Unterbewusstsein. Ach, Unterbewusstsein, das ist natürlich auch so ein beliebtes äh, esoterisches Ding, ne? Hm. Es gibt mehr als ähm, nur das, was die Wissenschaft sieht. Und das kommt jetzt hier auch. Die Wissenschaft hat 2006 herausgefunden, dass sich bei Pluto nicht um einen Planeten handelt. In der Astrologie spielt der Planet, der nach dem Herrscher der Unterwelt benannt wurde, aber immer noch eine wichtige Rolle. Er verkörpert die Transformation und damit den Kreislauf des Lebens. Licht und Dunkelheit Tod und Wiedergeburt, da haben wir sie wieder, wow. Ende und Beginn. Er besteht auf den inneren Kampf, den der Mensch oft mit sich austragen muss und auch, wenn das nicht immer einfach ist, hat das immer positive Auswirkungen auf die eigene Entwicklung.
1: Wow, da ist ja alles drin. Ne? Leben und Tod und Anfang und Ende. Und äh, kann man alles reindeuten, finde ich spannend. Der kleine Zwergplanet, den wir da aussortiert haben. Vielleicht die letzte Anekdote von mir heute noch. Ähm, der Rudolf Steiner konnte ja äh, in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen und war ja ein begabter Hellseher. Planet Pluto interessanterweise hat er nicht vorhersehen können, denn der wurde von echten Wissenschaftlern erst nach seinem Tode entdeckt. Und äh, daher existiert der in der anthroposophischen Lehre der Planeten nicht. Da gibt es keinen Pluto, dafür gibt es den Planeten Vulkan. Also nochmal herzlichen Gruß an alle Vulkanier. Lebt lang und in Frieden. Ähm, Vulkan gibt es in der Lehre, aber Pluto gibt es nicht.
0: Hm. <lacht> Gut, dann ist das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, schon mal so ein bisschen ähm, ver vermodernisiert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist doch Quatsch. Also das weiß doch jeder, dass es Pluto nicht gibt und dann kann der auch nicht für Leben und Tod stehen. Also muss schon bei den Fakten bleiben.
0: Ach so, ja gut, okay, ich werde das das nächste Mal beachten. <lacht> ähm, ich habe noch ein Zitat von Rudolf Steiner rausgesucht und ähm, ich würde mich ja. freuen, wenn du es einmal einordnest. Da geht es nämlich um die Astrologie. Er sagt, ja. die wirkliche Astrologie ist eine ganz intuitive Wissenschaft und erfordert von dem, der sie ausüben will, die Entwicklung höherer, übersinnlicher Erkenntniskräfte.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Astrologie ist eine Wissenschaft. Ähm, im, gleichen, Im gleichen Abschnitt sagt Steiner äh, auch noch, äh, ja, früher auf der alten Atlantis haben die Menschen noch gewusst, äh, wenn die Sonne im Wider steht, was das bewirkt. Ähm, Steiner glaubt daran, dass nicht nur er Hellseher war, sondern jeder kann das werden. Und es gibt ein Buch mit einer Anleitung wie erlange ich Erkenntnisse der höheren Welten. Und im Endeffekt sind da viele Meditationstechniken drin. Und wenn man diesen anthroposophischen Schulungsweg geht und diese Hellseherei übt, dann würden einem, würde einem ein Hellseherorgan wachsen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann physikalisch sein soll. Wahrscheinlich ist es dann auch ein, ein unsichtbares, nur für, für Esoteriker wahrnehmbares Organ. Aber man muss das trainieren, dass man hellsehen kann, dann kriegt man ein Hellsee Organ Und erst dann wird man auch erkennen, dass die Astrologie eine richtige Wissenschaft ist und die Zusammenhänge zwischen den Planeten und dem Menschen. Und solange ähm, wir diesen Weg aber nicht gegangen sind und keine voll ausgebildeten Anthroposophen sind, solange müssen wir natürlich die Astrologie als Quatsch abtun, weil wir das gar nicht erkennen können, weil wir das nicht sehen können. Die Sehfähigkeit fehlt uns. Wir haben nicht die Organe, das wahrzunehmen. Ähm, ja Und wer dann richtig richtiger Anthroposoph ist, das entscheiden dann die Anthroposophen dann nur. Das ist dann schon mal ein Ziel, das nicht so einfach zu erreichen ist.
0: Ja, also mein Wissenschaftlerherz blutet, wenn ich das höre. Es ist natürlich auch eine gute Taktik, sich gegen Kritik zu immunisieren, weil Absolut. man kann ja immer sagen, du erkennst es nur nicht.
1: Das, das wird ja auch so gemacht, deswegen haben mhm. die auch gar keine Lust, einem äh, ihre Weltanschauung zu erklären, weil das wäre, als würde man einem Blinden was von Farbe zu erzählen. Selbst wenn die das machen würden, würdest du es ja gar nicht verstehen können. Und deswegen ergibt es auch gar keinen Sinn, äh, Nicht-Erleuchteten jetzt Anthroposophie zu erklären. Ähm, das sehen die nicht, dass man das machen muss oder kann.
0: Ja, ja. da sind wir wieder. Ähm, und
1: jetzt war man gesagt so fröhlich, jetzt, jetzt driften wir wieder ins, ins Bedenkliche ab. Ähm, aber naja, so hat das alles seine Seiten.
0: Naja, also ich meine, man kann ja noch mal festhalten, dass es wichtig ist, dass wir nicht sagen, dass man nicht kritisieren darf. Und dass es zum Teil auch bessere Ideen gibt, Gibt. Zum Beispiel hast du es ausgeführt, es ist wichtig auf Tierwohl zu achten und dass wir mit der Erde besser mhm. umgehen und dass wir neue Methoden finden, wie wir leben können und ähm, das betrifft auch die Bildung, auch da gibt es äh, Kritikpunkte, die man haben kann, man kann äh, natürlich immer den Staat kritisieren, es ist wichtig, ähm, dass man auch ähm, viele Dinge in der Wissenschaft kritisiert, es gibt überall ähm, Dinge, an denen man arbeiten kann, nur aus meiner Sicht ist eine esoterische Idee, nicht die bessere Wahl. Es gibt viel, viel ähm, bessere Möglichkeiten ähm, und auch die wissenschaftlich gestützt sind und die uns helfen werden, aus dieser Misere rauszukommen, ohne dass man an Kosmos, Wiederbelebung ähm, und Etherleib und Karma glauben
1: muss. Mhm. Denke ich auch, ähm, die Errungenschaften der Wissenschaft haben uns erst hier hingebracht. Wir alle wären nicht da, wenn unsere Eltern nicht geimpft worden wären und mal ähm, vereinfacht gesprochen. Lass uns das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, sondern ähm, das, was sinnvoll ist, äh, erweitern und ausbauen und mitnehmen und das, was sich als nicht wirksam entwickelt hat. Lass uns das hinter uns lassen. Lass uns nach vorne bewegen.
0: Lass uns uns nach vorne bewegen. Das ist ein
1: gutes Schlusswort, würde ich sagen. Prima. Okay.
0: Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Ähm, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
0: Und ähm, an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.